1: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
2: Radio der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe. Und es gibt, bevor wir dazu kommen, was denn am Samstag los war an der Grünwalder Straße, eine brandaktuelle Information, die jetzt ja, um 21.35 Uhr, so eine halbe Stunde alt ist ungefähr, und die vom TSV 1860, verbreitet und verschickt. Denn die Preise, die werden angehoben ab der nächsten Saison. Die Kartenpreise, dazu muss man wissen, was wir ja schon einige Male thematisiert haben, dass das Grünball der Stadion sich nicht rechnet für den TSV 1860. Ganz im Gegenteil, im Schnitt zur Konkurrenz macht man 1,5 Millionen Euro weniger als die Konkurrenz in Liga 3. 1,5 Millionen Euro weniger an Erlösen durch das Grünball der Stadion, als die komplette Konkurrenz. Das ist schon ein äh, ja, äh, extremer Unterschied. Und das ist immer das, was der Olli auch immer wieder sagt. Naja, mit das dann kannst du eben kein Geld verdienen. Das ist das Problem. Und dann muss man ja eben auch noch eine schlagkräftige Truppe irgendwie finanzieren. Und ähm, das muss dann eben der Zuschauer tun, wenn es schon nicht die äh, ja, Fernsehgelder gibt für die Münchner Löwen. Aber Olli, äh, man muss dann natürlich schon nochmal so ein bisschen vergleichen. Und wenn man mal in die Bundesliga schaut, da gibt es teilweise günstigere Tickets.
3: Ja Tobi, für mich war es keine große Überraschung, dass der TSV 1860 für die neue Saison seine Eintrittspreise erhöht. Denn irgendwie muss das Geld ja herkommen. Und äh, ja, jetzt ist es halt soweit, jetzt geht es eben an den Geldbeutel der Fans. Ich hoffe, dass die Fans das eben akzeptieren, weil eben alles wird teurer in Deutschland und leider auch der Fußball. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die 60er sind eh schon so teuer. Für Dritte Liga, das ist richtig, aber viele Fans gefällt es eben im Grünwalder Schatten und deswegen muss man eben auch an der Preisschraube drehen und äh, ja und die Stadt will momentan auch nicht äh, diese Miete günstiger machen und dann hat einfach äh, Marc-Nikolai Pfeiffer einfach nur eine Chance eben und eben die Eintrittspreise zu erhöhen und ich finde es richtig, muss ich sagen. Äh, jetzt werden natürlich einige meiner Kritiker sagen, ja, der redet sich leicht, der bekommt ja die Karten geschenkt. Nein, so ist es nicht, Freunde. Ich habe auch äh, Dauerkarten für die Gegengerade, die ich dann immer eben den Fans eben zur Verlosung stelle. Also ich muss dann auch deutlich mehr beraten, aber das ist in Ordnung, finde ich, äh, weil alles teurer wird in Deutschland, in der Welt und ja, auch den Löwenfan trifft es.
2: Ja, das ist also die... Neueste Informationen, die Frage ist, ähm, äh, wäre es womöglich, weil in der Pressemitteilung da ja drin stand, dass es keine, äh, ja, wie soll ich sagen, keine äh, Alternative gibt, die wirtschaftlicher wäre. Die Frage ist, wäre es im Olympiastadion, wenn mehr Zuschauer kommen würden und könnten, dann vielleicht nicht in der Summe günstiger, ähm, wären die Karten vielleicht äh, günstiger zu verkaufen, äh, wenn denn äh, mehr Zuschauer erlaubt sind. Also das ist so die Frage, die ich mir persönlich stelle. Wird da in der Pressemitteilung widersprochen? Einfach mit dem Zusatz, dass es keine wirtschaftlicheren Alternativen gibt.
3: Ich wiederhole mich gern. Für dritte Liga sage ich ganz klar, muss 60 im, im Grünwalder Stadion bleiben. Ja, aber wenn es dann eben in die zweite Liga mal hochgeht, dann muss man einfach über so ein nachdenken, einfach auch, um mehr Karten abzusetzen, weil es kann nicht sein, dass in diesem Stadion nur 15.000 Leute Platz haben. Der Verein wirbt immer, dass sie so viele Mitglieder haben, 23.000, 24.000. Also das heißt also, es kommen gar nicht alle Mitglieder ins Stadion rein, ja. Und die haben ja auch Freunde, Bekannte, Kinder. Und deswegen sollte man eben auch an die Zukunft denken. Und für mich ist das keine gute Lösung, auch jetzt, dieser Zuschlag eben für, die, für dieses Grünwalder Stadion neu mit 18.105 Plätzen. Aber, so da drehen wir uns im Kreis. Also das ist für mich nicht wirtschaftlich mit diesen 77 Millionen Euro Umbaukosten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir müssen es nicht bezahlen. Doch, am Ende müssen wir schon bezahlen. Oder der TSV 860 eben mit der erhöhten Miete. Ja, und
2: das wird dann umgelegt, sieht man ja jetzt. Also die äh, Sache wird uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es ist völlig äh, irre, Ähm, dieses Stadion, äh, um ein paar tausend Plätze auszubauen. Ja, für dieses Geld, das ist absoluter Wahnsinn. Aber das einfach nochmal dazu, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand geben wird beim TSV 1860, der das unterschreibt, dass man zehn Jahre nicht mehr in der Bundesliga spielen möchte. Das wäre nämlich auch von Aber das haben wir alles schon besprochen. Die Frage ist, wann spielt 60 München wieder in der zweiten Liga? Das könnte theoretisch schneller sein, als viele denken, denn plötzlich bekommt die Konkurrenz in Liga 2 das Flattern. Das 60 vorher hatte, das bekommen sie jetzt bei der Konkurrenz. Und plötzlich ist es wieder, ja... Zum Schluss ein bisschen spannend geworden. 60 München gewinnt nämlich gegen den TSV Habelse, gegen den feststehenden Absteiger mit 3 zu 0. Man hat sich da schon ein bisschen gemüht, überhaupt keine Frage. Hat ein bisschen gedauert, bis ja, dann äh, Simi hier den Dosenöffner gefunden hat mit dem Tor in der 51. Minute. Marcel Beer legte dann zweimal noch nach, 82. und 89. Spielminute und dann waren die drei Punkte eingetütet, aber eben nicht bei der Konkurrenz, äh, eben nicht bei Osnabrück, eben nicht bei Kaiserslautern. Und plötzlich ist es eben so, dass 60 München das noch zweimal spielen darf, Kaiserslautern noch einmal spielen darf, fünf Punkte Rückstand hat auf Platz drei, sechs Punkte auf Platz zwei, rechnerisch alles noch drin. Jetzt lassen wir mal Kaiserslautern unter Umständen bei Viktoria Köln verlieren. Und 60 gegen Magdeburg und zu Hause gegen Dortmund äh, zweimal gewinnen. Plötzlich wäre 60 dann Dritter. Das wäre natürlich das Wunder von Giesing, Olli.
3: Ja, so schaut aus, Tobi. Es, es wäre völlig verrückt. Äh, eigentlich waren wir ja schon weg. Eben. Aber dann kam eben dieser Lizenzentzug von Tückücü Münken Und die Mannschaft hat natürlich auch ihr Übriges dazu getan. Hat oft gewonnen. Und plötzlich ist man in so einer Ausgangsposition. Ja, es ist Wahnsinn eigentlich. Ja, aber... Trotzdem, man muss erstmal in Magdeburg gewinnen und es wird schwer genug. Und dann eben noch dieses Spiel zwischen Viktoria Köln und dem ersten FC Kaiserslautern. Es wird auch ein Duell zwischen Vater und Sohn. Der Vater, ist Vater Wunderlich, ist ja Mäzen bei Viktoria Köln. Und der Sohn spielt, Mike Wunderlich, spielt eben beim ersten FC Kaiserslautern. Stück da die Fäden im offensiven Mittelfeld. Also das wird ein spannendes Duell. Ich rechne persönlich damit, dass es ein Unentschieden wird. Aber ich habe natürlich noch eine kleine Hoffnung, dass es trotzdem ein Wunder geben wird.
2: Ja, also man muss dazu sagen, das Torverhältnis, die Tordifferenz vom 1FC Kaiserslautern ist wesentlich besser als die von 60 München. Also die ist eigentlich einen Punkt wert. Das heißt, wenn Kaiserslautern einen Punkt holt, dann ist es eigentlich nicht mehr zu machen. Wenn es ganz, ganz wild zugeht, ähm, zum Beispiel auch Braunschweig hohe Niederlagen kassiert, 60 hohe Siege feiert, dann wäre tatsächlich auch noch der direkte Aufstieg möglich. Aber du hast es eben schon gesagt, wenn die Konkurrenz da oben die Punkte aus den Spielen gegen Türkütschi äh, hätte, ähm, dann sähe es tatsächlich nicht mehr ganz so spannend aus. Also es ist noch was drin für 60 München. Platz 4 ist tatsächlich mittlerweile wieder sehr, sehr realistisch. Das hat nach dem osnabrück ganz anders ausgesehen. Aber dass die jetzt alle nochmal so einbrechen, ja, das hätte ich persönlich auch nicht für möglich gehalten. Wir wollen ganz geschwind zur Benotung kommen. Der Löwen gestern gegen den TSV Habelse. es hätte früh eigentlich schon das 1-0 geben müssen. Spätestens mit dem Pausenpfiff eigentlich, Olli, als Lex freistehend vom Tor drüber geschossen hat. Das war eine tausendprozentige Schoss.
3: Ja, das war der typische Lex eigentlich. Letzte Woche überragend gewesen und dann vergibt er solche Chancen, die eigentlich selbst in der Bezirksliga gemacht werden. Aber mei, äh, trotzdem, man muss äh, Stefan Lex dankbar sein für seine Leistung in dieser Saison. Der haut sich immer rein, der macht das ja nicht absichtlich. Äh, und er wird sich selbst geschämt haben, dass er diesen Ball nicht gemacht hat. Ja, also hoffentlich macht das in Magdeburg besser wieder.
2: Olli, der ist ja der, also fast minutenlang kopfschüttelnd vom Platz gegangen. Also, das war ja ein, ein, ein Bild, wirklich der Hammer. Er konnte es wirklich selber nicht glauben, dass er diese Chance nicht genutzt hat und sowas, was das ist eben dann ein Geduldsspiel, das dann bis zum 51. gedauert hat. Ich habe es gesagt, fangen wir mit Marco Hiller an. Du hast ihm Minute 3 gegeben, ein paar Situationen ja, hatte er schon zu bewältigen. Ich gehe mit der 3 mit, aber es war jetzt
3: nicht sein Spiel gestern, das von Marco Hiller. Was heißt nicht sein Spiel gestern, Tobi. Er hat eine brenzlige Situation an dem Pfosten gelenkt, der Schuss von so Lackmacher das hätte das 0 zu 1 bedeutet oder bedeuten können. Und ja, da hat er alles gut gemacht, alles richtig gemacht und sonst hat er keine Schwächen gezeigt. Trotzdem, die drei, ich glaube, damit kann er zufrieden sein.
2: Definitiv. Also diese Chance, ja, da habe ich eigentlich fast schon gedacht, dass das das 1 zu 0 für habese sein würde. Da hat er wirklich den Ball noch großartig an dem Forstengelenk, tolle Reaktion von Marco Hiller, aber ansonsten war er eben nicht so im Mittelpunkt. Dann sind wir bei Janik Deichmann, ja, ähm, ordentliche Leistung, auch die Note 3 ähm, von mir.
3: Ja, er ist ein Energiebündel, da wiederhole ich mich ja jede Woche eigentlich, er, er, er zeigt das, was man von ihm erwartet hat, also er ist, er ist für mich einer der positiven Spieler in dieser Saison, äh, weil ja, er, er bringt eigentlich immer Leistung, er hat kaum schlechte Spiele drin und das erwartet man sich eben auch als, als Trainer von einem Spieler und äh, Note 3 für ihn.
2: In der 88. Salga für ihn eingewechselt, ohne Bewertung, Semibel hier der bekommt äh, den Bonus, weil er eben auch das Tor gemacht hat, äh, das er in Duisburg eben noch nicht gemacht hat, da wäre es möglich gewesen, jetzt macht er das Tor zum 1-0 gegen Harbis in Note 2.
3: Ja, genau so wollte ich es eigentlich auch sagen, Tobi. Er bekommt von mir die Note 2, hinten ist er stabil gestanden, vorne macht er das Tor. Und das wünscht man sich eben auch als Trainer, dass man so einen Verteidiger hat, der bei, bei standard einfach auch mal gefährlich ist in der Offensive. Und äh, da, damit hat eben Sammy Becker seinen Job erfüllt.
2: Leandro Morgalla, der ja, wieder eine ordentliche Leistung hingelegt hat. Keine Frage. Einmal, wenn ich mich in Sinne hatte, ein bisschen gepennt. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Also, einmal, glaube ich, hat er ein bisschen gepennt, Lerner Magalle. Ansonsten tatsächlich eine sehr, sehr ordentliche Vorstellung. Note 3.
3: Ja Tobi, ich habe ihm auch die drei gegeben, das ein oder andere Mal muss er natürlich an seinem oder mit seinem Stellungsspiel noch besser umgehen, aber das ist ganz klar, der Junge ist 17 Jahre alt, Ja, das ist ein, ein Erfahrungswert sozusagen, wenn er auch mal ein schlechteres Spiel macht, also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber trotzdem hat ihm ein oder andere Mal der Gegenspieler seine Grenzen aufgezeigt, in puncto Stellungsspiel und in puncto auch Raffinesse, aber das ist völlig normal für so einen 17-Jährigen, der ist komplett in seinem Reifeprozess drin und ja, also der wird seinen Weg gehen, hundertprozentig.
2: Eindeutig. Philipp Steinhardt musste verletzt ausgewechselt werden, war jetzt nicht so sein Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Die Auswechslung sehr, sehr früh in der 27. Minute. Ja, ich gehe noch, weil ich auch den anderen Kollegen da hinten ähm, ja eine, eine ordentliche Note gegeben habe, gehe noch mit der 3 da mit bei Philipp Steinhardt. Du aber nicht. Nein,
3: ich habe ihm die Vier gegeben, ist ja ausreichend, Tobi. Es war nicht sein Spiel, er er konnte sich eigentlich nicht so in Szene setzen, weil er mehr mit seinen Problemen im Gesicht zu kämpfen hatte. Ich weiß eigentlich noch gar nicht genau, was da eigentlich los war. Ich habe den Trainer auch gestern in der Pressekonferenz gar nicht richtig verstanden, was er da gemeint hat, aber es ging eben nicht mehr weiter bei Philipp Steinhardt und die Vier ausreichend. So,
2: dann äh, Greilinger, ja, auch das war eine, eine ordentliche Leistung, überhaupt keine Frage. Sein Ersatz, der ihn dann auch nächstes Jahr, glaube ich, richtig herausfordern wird, Philipp Steinhardt, Note 3 für Fabian Greilinger.
3: Ja, ich habe Fabian Greilinger auch die 3 gegeben. Das war eine sehr ordentliche Vorstellung von Fabian Greilinger. Vor allem auch in der Offensive hat er immer wieder Druck ausgeübt über die linke Seite. Ja, so soll er weitermachen.
2: Dann rücken wir ein bisschen weiter nach vorne ins Mittelfeld. Quirin Moll in Duisburg hat mir sehr gut gefallen. Das war auch okay gegen Havelse, gegen den feststehenden Absteiger. Ähm, Note 3.
3: Ja, er war Chef im Ring. Äh, zwar jetzt nichts Überragendes, aber, aber sehr, sehr solide. Und er hat die Mannschaft zusammengehalten, geführt und äh, Note 3 für, ihn, für Quirin Moll.
2: Erik Tallig jetzt auch nicht. Wie soll ich sagen, sein Spiel gestern, aber
3: wie bei den Kollegen würde ich mich da anschließen, auch für ihn die Note 3. Ja, er war nicht so auffällig, Erik Thalegün in den letzten Wochen, aber dem kann man ruhig mal eine Verschnaufpause gönnen. Er hat aber seinen Job trotzdem sehr, sehr ordentlich äh, vollbracht, äh, Note 3 für ihn.
2: In der 88. kam Goten für ihn, ohne Bewertung. Dann sind wir bei Merwe vor in Duisburg überragend. Gegen Habese ist ihm nicht so viel gelungen. Da würde ich mich ebenfalls anschließen. Note 4.
3: Ja, Merwe ähm, Biancadi war sehr, sehr zurückhaltend. Äh Schade irgendwie, weil ich hatte schon gedacht, dass er sich nochmal so, ja, so, so richtig verabschieden will. Eben auch seine Qualität nochmal unter Beweis stellen will. Äh, diesmal war es ein etwas schwächerer Auftritt vom FBN Kali. Deswegen reicht es leider nur zur Note 4 bei ihm.
2: Dann sind wir bei einem Spieler, der sich nach deinen Informationen verabschieden wird von TSV 1860. Es ist tatsächlich so, dass ja, Neudecker wahrscheinlich den TSV 1860 verlassen wird. Ähm, er ist einer der absoluten Großverdiener an der Grünwalder Straße und ähm, ja, also er hat sich da jetzt tatsächlich, wir haben es einige Male angesprochen, er hat sich jetzt nicht in den Vordergrund spielen können, kann man der 61. für Biancardi in die Partie, es war eine, eine ordentliche Vorstellung, aber nicht so, dass man sagt, ja, der hat jetzt alles überstrahlt, Note 3.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Herr Tobi, ich sehe es ein
3: bisschen anders. Ich fand schon, dass richie Neutek nach seiner Einwechslung schon die eine oder andere sehr gute Szene hatte. Ja, da hat man einfach gesehen, welches fußballische Potenzial der Junge hat. Ich bin prinzipiell... Ein Fan von ihm, weil er einfach technisch sehr beschlagen ist, aber er hat es leider zu wenig in dieser Saison auf den Platz gebracht und dann trennen sich eben die Wege auch im Hinblick dessen, dass eben Richie Neudecker einer der absoluten Topverdiener bei 60 München ist und ja, und bei 60 muss man kleinere Brötchen backen vom Budget her kann man nicht mehr so so teure Tarife bezahlen und dann trennen sich eben am Sonnenende die Wege. Schade irgendwie, dass, dass, sage ich mal, seine Zeit bei 60 nicht mit dem Aufstieg gekrönt hat, also in in Anführungszeichen. Vielleicht klappt es ja noch, ich würde es mir natürlich wünschen, aber wahrscheinlich läuft es eher auf Platz 4 hinaus. Und Richie Neudeck hat sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Er wollte mit 60 aufsteigen. Jetzt warten wir einfach mal ab, was die nächsten zwei Wochen noch passiert.
2: So ist das bei Dennis Dressel und 60 München werden sich die Wege vermutlich auch trennen. Auch
3: er hat ja ordentlich gespielt, Note 3. Ja, also die Körpersprache war wesentlich besser als jetzt vor, vor zwei, drei Wochen noch. Das muss man ganz deutlich sagen. Und äh, ja, vielleicht war auch irgendein Spion in Anführungszeichen oder ein, ein, ein Spielerberater oder, oder ein Verein auf der Tribüne, um sie auch nochmal zu präsentieren. Also, ich habe jetzt äh, einen, einen, einen guten bis befriedigenden Dennis Dressel gesehen und ja, ich hoffe, dass das die nächsten zwei Spiele auch noch so macht.
2: Der 88. kam Freitag für ihn ins Spiel. Stefan Lex, naja, also da muss man natürlich schon über diese Chance eben nochmal sprechen. Das war eine dicke Chance, eine tausendprozentige Chance, die muss er nutzen. Ähm, Wenn er die genutzt hätte, hätte es eine bessere Note gegeben. Er war der überragende Mann in Duisburg. Er war gegen Habelse nicht der überragende Mann. Note 4 für den Kapitän.
3: Es ist eben bei Stefan Lex, er er muss da Konstanz reinbringen in seine Leistungen. Es muss natürlich nicht immer so ein Zahnetag werden wie in Duisburg mit fünf Vorbeteiligungen, aber eben... er hat ja jetzt, das dürfen wir jetzt gar nicht unterschlagen, Tobi, er hat ja auch äh, die Ecke äh, getreten, dann, die dann zum 1-0 geführt hat, ja, das, das darf man nicht unterschlagen, aber äh, Stefan Lex weiß das selber, diese, diese Leistung die war nicht befriedigend für ihn Ja, äh, und solche Dinge dann einfach zu versieben, Also das kann er viel, viel besser und das weiß er auch ja. Und vielleicht gelingt ihm dann eben in, in, in Magdeburg nächste Woche das entscheidende Tor und dann feiern wir ihn wieder
2: So sieht das aus, dann äh, Marcel Bär ja, also Michael Könner hat ja anschließend in der Pressekonferenz gesagt, er hat es immer so gemacht als Trainer, dass das Spiel auf einen Stürmer zugeschnitten war, ob das in Nürnberg war oder sonst wo. Jetzt ist es eben auf Bär zugeschnitten und ja, jetzt scheint es womöglich, Olli, den nächsten Torschützenkönig zu geben an der Grünwalder Straße. Ich habe mal einen ehemaligen Spieler von 60 München gehört, der gesagt hat, das ist für ihn kein Stürmer. Nee, also der Bär
3: ist doch kein Stürmer, oder Olli? Ja, er ist auch kein richtiger Mittelstürmer. Also da werden mich vielleicht jetzt einige Fans dafür kritisieren, aber für mich ist er eher ein spielender Stürmer. Heißt also, er hat seine Stärken um den Strafraum herum. Ja, So sehe ich das zumindest. Aber er hat 19 Tore geschossen, hätte ich nie für möglich gehalten. Und da muss man einfach sagen, Chapeau. Und vor allem, er ist eben aus dem Schatten von Sascha Mölders jetzt in den letzten Monaten herausgetreten. Und wer 19 Tore in der dritten Liga macht, also, er hat schon Qualität. Ich würde mir, hätte mir natürlich auch gewünscht, dass er in den, in den wichtigen Spielen äh, Tore macht, also gegen die großen Clubs, ja, wie jetzt ähm, Osnabrück, äh, dann äh, was haben wir noch drin, äh, Kaiserslautern dann, also diese entscheidenden Spiele, ja, wo es darum geht, dass es um, wo es um Nuancen geht. Und, und da habe ich halt das Marcel Bär nicht so wahrgenommen, leider. Aber trotzdem 19 Tore zu erzielen und, und ich gehe davon aus, dass er am Ende auch den Torschützenpokal gewinnt. Das würde mich tierisch freuen für ihn, weil es würde für die nächste Saison nochmal einen Schub geben. Ja, und, und so einen Spieler braucht man einfach auch im Team.
2: Ja, und er hat tatsächlich, das hast du gesagt, absolutes Potenzial. Also es gibt auch immer wieder Chancen, wo du sagst, das gibt es ja nicht, die muss er ja machen. Das Bayern absolutes Muss, dass er da trifft. Also er hat da auch noch tatsächlich Luft nach oben. Marcel Beer, Note 2 von uns beiden, also starke Leistung von Marcel Beer mit zwei späten Toren in dieser Partie. Ja, und dann ist die Frage, was geht noch? Es gab dann äh, im Anschluss den äh, sogenannten hack shore fan talk mit, boah, man höre und staune, Robert Reisinger hat ein Interview gegeben. Das gibt selten. Und dann, ja, war der Präsident sehr optimistisch, Olli.
3: Ja, er war sehr optimistisch. Er glaubt noch an das Wunder von Giesing. Ähm, ja, es ist sehr, sehr schön, wenn er das tut so. Ähm, ich habe da meine leichten Zweifel, aber muss ja als Präsident von 60 München, muss man ja optimistisch scheinen. Es gibt ja viel zu viele negative Sachen, obwohl das jetzt, klammern wir einfach mal aus, jetzt in den letzten Jahren. Aber äh, ja, es ist, ich, wie gesagt, ich würde es mir brutal wünschen, dass dieser Verein einfach, der hat einfach verdient, wieder in der zweiten Liga zu spielen. Und äh, für uns alle, ja, für, die ganze, für die ganze Stadt München einfach wieder, wir wollen hö- größeren Fußball einfach sehen in München. Und, und dazu gehört eben, dazu muss 60 in die zweite Liga aufsteigen.
2: Definitiv. Ähm, Ja, und vielleicht kann sich der Präsident ja gemeinsam mit dem Bierlieferanten Hakab Schor ja irgendwie zusammenschließen und kurzschließen und da schon mal irgendwie für Köln ein Paket fertig machen, für Viktoria Köln, im Falle, dass es den Sieg gegen Kaiserslautern gibt. Also es ist eben so, dass Braunschweig jetzt noch in Meppen spielt und dann gegen Viktoria Köln am letzten Spieltag. Und der nächste Spieltag, da hat es Viktoria Köln mit Kaiserslautern zu tun. Also die könnten 60 München theoretisch zweimal helfen sogar bei der Viktoria. Bin mal gespannt, ob man sich da irgendwie was einfallen lässt für den Fall der Fälle, Olli.
3: Ja, das wäre ein absoluter Traum, Tobi, aber trotzdem, wir müssen unsere beiden Spiele erstmal gewinnen und es wird schwer genug. Magdeburg hat natürlich seine Aufstiegsparty am kommenden Samstag, ja, die bekommen den Pokal überreicht als frisch frischgebackener Drittligameister, also die wollen eine Party feiern, ja. Ähm und dann kommt eben Borussia Dortmund 2 ins Grünwalder Stadion. Und ja, Borussia Dortmund 2 hat jetzt am Wochenende Kaiserslautern vor 50.000 Zuschauern besiegt. Das muss man sich mal vorstellen. Also die, die, die sind noch nicht in der Sommerpause. Die wollen, wollen einfach auf sich aufmerksam machen. Und auch bei 60 München. Da habe ich halt die
2: Hoffnung, dass es eine Mannschaft ist, die den Löwen liegt. Wenn man das Spiel in der Vorrunde gesehen hat, dann könnte man meinen, dass das so ist. Da hat sich 60 tatsächlich im Stadion Rote Erde sehr, sehr gut präsentiert. Das War, war das Spiel 1 nach Mölders? Ich glaube, ja.
3: War das Spiel 1 nach Mölders? Das ist richtig, Tobi, aber wenn man die ersten fünf Minuten nochmal in Betracht zieht, also da hätte 60 auch zurückliegen können mit 0 zu 1, 0 zu 2. Also das dürfen wir jetzt nicht ausblenden. Da hat 60 schon in der Anfangsphase Glück gehabt und dann aber zwei tolle Tore geschossen und dann am Ende 2 zu 0 gewonnen. Aber, aber trotzdem unterschätze bitte nie Borussia Dortmund 2. Definitiv nicht. Also. Wenn ich sagen muss, bitte ja. unterschätze. Russia Dortmund 2 nicht. Früher haben wir im Westfalenstadion gewonnen mit der ersten Mannschaft, also oder gegen die erste Mannschaft, ja, mit Wörns und so weiter. Und jetzt spielen wir gegen die zweite Mannschaft, aber ja, das ist das ewige Thema von mir.
2: Christian Wörns, Matthias Sammer, äh, Lars Wicken und wie sie alle heißen. Ne? Also, die waren da dabei. Genau, ja, wir waren auch dabei. Jetzt schauen wir auf die Tabelle. Ist schon sehr niederschmetternd für eine andere bayerische Mannschaft, Würzburg,
3: von der zweiten Liga in die vierte durchgereicht. Ist schon krass, oder? Ja, aber die haben einfach einen schlechten Job gemacht, muss man sagen. Und äh, ich glaube halt auch, dass Felix Magath da schon äh, den Verein teilweise in Schutt und Asche gelegt hat. Und dann musste man sich erstmal wieder rausfinden. Und dann kommt ah, natürlich Ja, in, in Berlin macht das gut, du. In Berlin macht das gut, ist richtig, aber, und da sind natürlich auch noch weitere gravierende Fehler passiert in Würzburg, also dass man Danny Schwarz verpflichtet als als Retter, kann ich nicht nachvollziehen, der ist ja in in der letzten Saison mit Bayern Amateure aus der dritten Liga abgestiegen als Meister, muss man auch wissen, und für mich ist äh, Danny Schwarz kein Trainer für eine Herrenmannschaft, muss ich ganz klar sagen.
2: Harte Worte, aber ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Ähm wenn du in der einen Saison absteigst und dann dann mit der nächsten. äh, Das ist schon äh, tatsächlich echt krass. Also, da ist eine weitere Entscheidung gefallen. Der äh, vierte Absteiger, der ist noch nicht klar, also Türkgücü, Würzburg und Havelse, die sind weg. Der vierte, das ist
3: noch äh, in der Verlosung. Da werden wir sehen, wie er das machen wird kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein MSV Duisburg noch erwischt. Also ich glaube daran, dass das Pferd einfach solche Eier hat, dass sie sich da noch rausziehen. Ich glaube, dass das möglicherweise ein MSV Duisburg trifft. Es wäre natürlich bitter. Wir haben früher Bundesliga gespielt, waren im Pokalfinale. Aber die haben einfach nicht den Eindruck gemacht, dass sie stark genug sind. Prinzipiell haben die natürlich einen riesen Kader. Aber wie der Trainer da mit der Mannschaft umgeht, das gefällt mir nicht. Gut, das kann mir wurscht sein. Aber ich sehe einfach, ja, Duisburg... Ich glaube, die rutschen da hinten noch rein.
2: Ja, vor allem, weil sie spätestens seit dem Löwenspiel in einer ganz entscheidenden Phase ja vielleicht die, die schlechteste Leistung der Saison zeigen. Also, das ist tatsächlich echt bitter in Duisburg. Das kann passieren. Also Duisburg, Victoria, Berlin und Ferl, das sind die Teams, die da in der Verlosung sind für den vierten Absteiger, genau. Ja, und äh, ich glaube, in Sachen Platz 4 kann sich 60 jetzt
3: relativ sicher sein, oder? Naja, gut, Tobi, du musst schon noch Punkte machen. So ist es nicht. Also es wäre schon gut, wenn du in Magdeburg nicht verlieren würdest. Also ich persönlich, ja... äh Ich würde mir natürlich einen Sieg wünschen, aber in Magdeburg, also da hängen die Trauben schon hoch. Wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, Meisterparty oder Aufstiegsparty, nochmal die zweite und die wollen sich mit einem Sieg verabschieden. Und es wäre brutal schwer für 60 Minuten, ja. Aber wenn du natürlich ein schnelles Tor machen würdest, da in Magdeburg, dann könntest du tatsächlich einen Partycrasher machen. Und dann, also ich glaube, dass man schon noch zwei, drei Punkte braucht, um dann den vierten Platz zu zementieren.
2: Worüber wir auch noch ganz kurz sprechen können, Olli, zum einen die Pressekonferenz des TSV 1860 und Michael Kölner nach dieser Partie, wo er dann auf ein paar politische Themen eingegangen ist und sich jetzt viele Fans nicht zu Unrecht sagen, ob das jetzt so die richtige Plattform ist, ähm, solche Dinge rauszuhauen von Michael Kölner. Hat das sich da einen Gefallen getan gestern?
3: Puh, das ist schwer zu sagen. Also ich mag ja Menschen, die einfach äh, das sagen, was ihnen auf der Zunge liegt. Äh, und da gehört einfach äh, Michael Kölner ganz klar dazu. Ich weiß nicht, ob der Rahmen der richtige war, weil, wie gesagt, das war kurz nach dem Spiel. Äh, da gab es eigentlich andere Themen. Aber ich schätze Michael Kölner dafür, dass er eben das sagt, was er denkt, ist für den einen zwar ein bisschen unverständlich, aber äh, ja, er hat ja aus meiner Sicht schon bei gewissen Themen auch recht. Ja, ähm, die Gesellschaft hat sich einfach brutal verändert und, und Michael Kölner ist in meinem Alter, ist 52 Jahre alt, ja, er kennt die Situation auch anders. Äh, aber das ist der Lauf der Zeit, es verändern sich viele Dinge, nicht nur der Fußball. Aber ich bin froh, dass äh, Michael Kölner kein Trainer ist, äh, der einfach nur in die normale Analyse reingeht und und dann das Ding beendet, sondern auch mal ein bisschen abschweift. Ob es dann eben in dieser dieser Pressekonferenz sein muss nach dem Spiel, äh, wo der Trainer neben dran sitzt, der Gästetrainer, weiß ich jetzt nicht. Aber er hat eben die Bühne äh, benutzt und hat da seine, seine Message versendet. Und ja, das muss man tolerieren.
2: Ja, also das ist tatsächlich äh, schon ein bisschen ein bisschen verrückt gewesen, ähm, was wir da alles gehört haben in England. Da kannst du ja auf alle möglichen Dinge wetten, ja, die, die passieren in einem Fußballspiel oder was auch immer, da kannst du alles Mögliche. Äh, Wetten, äh, ich ich glaube, da wären die Quoten sehr hoch gewesen, wenn man gesagt hätte, dass in einer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Havelse die Grünen vorkommen, Boris Becker, (lacht) du weißt da keiner noch was. Also es ist tatsächlich äh, sehr, sehr verrückt gewesen, diese Pressekonferenz nach der Partie. So,
3: und dann scheint es so, was ich noch sagen will, also ich fand es großartig, dass 60... äh, an sven Federici gedacht hat. Meine, der hat jetzt seit knapp 30 Jahren kein Spiel verpasst. Ich klamme jetzt einfach mal die Corona-Zeit aus. Der Junge hat letzte Woche einen Herzinfarkt erlitten und der Trainer hat sich dann vorm Spiel noch bei mir erkundigt. Plötzlich stand Michael Kölner neben mir auf der Tribüne. Ich habe gar nicht gewusst, was los ist. Und dann fragt er mich wirklich, ja, was mit dem Sven los? Und das fand ich eine ganz große Geste von ihm. Also 60 ist einfach ein sehr menschlicher Verein und, und, und der Trainer allen voran fand ich toll, wirklich, und äh, der Verein hat halt das Trikot von Sven Federici quasi mit der Nummer 60 über den Stuhl gestülpt und fand ich großartig, muss ich sagen.
2: Definitiv, also ähm, da sind wir natürlich äh, in Gedanken bei Sven, dass er das nochmal irgendwie wuppt. Gute Besserung. Ja, natürlich.
3: Jetzt werden natürlich Leute sagen, ja, wieso das Sven? Es gibt doch tausend andere Löwenfans, die gleiches Schicksal erleiden, aber Sven war schon wirklich, hat an die große Zeit von München, 60 äh, zurückerinnert, also er war auch dann Bestandteil von dieser erfolgreichen Zeit, ja, und ich, ich finde es absolut richtig, dass man, dass man an solche Menschen auch denkt, ja, in einer, in einer harten Zeit und ich hoffe, dass er wieder gesund zurückkommt, schaut nicht gut aus momentan, leider, ja, er ist erst 61 Jahre alt, das ist kein Alter und ich habe mit Sven auch viele Dinge erlebt. Er war mehr oder weniger die rechte Hand, in Anführungszeichen von Karl-Heinz Wildmoser. Er war immer im Schatten äh, dieses großen Präsidenten des TSV 1860 München. Und er hat auch viele interner gewusst. Also er hat aber nie was ausgeplaudert.
2: Ja, und äh, der Sven Dolly, der ist natürlich auch äh, ja, absolut erfinderisch gewesen. Also man hatte zwischenzeitlich wirklich, wenn man nicht ganz genau Bescheid gewusst hat, den Eindruck, er hat irgendein Amt beim TSV 1860 inne. Anders kann das ja nicht gehen. Also hat es immer wieder geschafft mit seinen Kontakten, dass er dann auch äh, Zugang zum Innenraum hatte. <lacht> wie er es gemacht hat äh, oder wie es immer macht, äh, das ist tatsächlich... Äh, Ja, sein sein Geheimnis, in Duisburg, glaube ich, war er auch noch auf dem Platz, wobei ihm da viele schon abgeraten haben, diese Reise dann anzutreten. Ja, und die haben dann leider Gottes auch Recht behalten. Also wir drücken die Daumen, dass das wieder besser wird, dass sich der Gesundheitszustand von Sven Friderici wieder bessert. Das würden wir uns sehr, sehr wünschen. Wir wollen auch noch darauf eingehen, Olli, dass jetzt anscheinend äh, gestern Gespräche stattgefunden haben, und zwar zwischen Günter Gorenzel und Finn Lakenmacher bei TSW Habelse. Ja, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht und das wäre tatsächlich ein Kandidat, den du auch schon vor ein paar Wochen vorgeschlagen hast, um auch die die Breite dann äh, so ein bisschen zu verstärken im Kader beim TSV auf Rose, ein Spieler, den ich mir da gut vorstellen könnte. Ja, und da hat es anscheinend schon Gespräche gegeben mit diesem Finn Lakenmacher.
3: Ja, wie gesagt, Günther Gorenzel hat mit ihm gesprochen und ich glaube nicht, dass er sich bei Fünf Lakenmacher erkundigt hat, wie die Rückfahrt jetzt laufen wird, sondern da ist was dahinter. 60 wollte ihn schon eben im Winter verpflichten. Da hat er eben gesagt, nee, das will er nicht machen. Er will auf jeden Fall die Saison durchziehen beim TSV Havelse. Also ich finde, diese Personale sehr interessant. Ja, der hat alles eigentlich, ist ein Juwel für mich, wenn da der richtige Trainer dann zupackt. Da kann man was aus dem machen und dann ist er nicht nur ein Einwechselspieler, Also er ist auf jeden Fall ein Spieler für die Breite zunächst mal. Aber ja, ich ich sehe da riesen Potenzial in dem Spieler. Wobei
2: wir ja schon beim Thema sind, bei Planungen und so weiter und so fort. Und da gab es eine sehr interessante Aussage in diesem Interview, das wir ja schon thematisiert haben mit Robert Reisinger und Basti Schech, dem Stadionsprecher, wo es dann hieß, ja, ähm, eigentlich wollten wir in der Woche schon einiges bekannt geben in Sachen Planungen, weil der Günter Gorenzel da ja schon so fix ist und äh, einiges im Schubladen hat. Aber das müssen wir jetzt wieder eine Woche verschieben. Ist das so sinnvoll? Was, was hältst du davon? Bist unglücklich, oder?
3: Ja, was heißt unglücklich? Er hat es halt jetzt verraten, ne, Robert Reisinger, warum er auch immer das gemacht hat. Aber es ist auch, die, die Löwen wollen einfach eine Perspektive haben. Auch mit dem Trainer Michael Kölner, also der muss sich jetzt dann auch mal entscheiden, wie es weitergeht für ihn. Ich gehe fest davon aus, dass er 60 München erhalten bleibt und dass er sogar seinen Vertrag, möglicherweise demnächst verlängern wird, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ähm, 60 München und Michael Kölner, das passt einfach.
2: Gut, also die Planungen werden nochmal ein bisschen vertagt bei 60 München, weil, ja, zumindest in der Theorie die Chancen noch da sind, auf ein Wunder von Giesing und Nichts anderes wäre das, wenn 60 München auf Platz 3 oder vielleicht sogar auf Platz 2 noch hochgehen würde. Also es wäre unglaublich. Aber äh, ja, vielleicht vielleicht ist das noch drin, wenn Kaiserslautern und Braunschweig dementsprechend schwächeln sollten an den letzten beiden Spieltagen. Das wird nochmal sehr spannend. Was vielleicht ein bisschen unfair ist, ist die Zerstückelung des vorletzten Spieltags, das haben wir letztes Jahr schon mal thematisiert, da ist das zum ersten Mal gemacht worden, war ja immer so, dass sowohl in der ersten, zweiten und dritten Liga die letzten beiden Spieltage, dass da alle Spiele gleichzeitig über die Bühne gegangen sind. Das hat sich mit der letzten Saison geändert. Das ist tatsächlich, ja, ein bisschen unglücklich. Mal sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen noch hat. Das werden wir beobachten, aber das wird ein sehr, sehr spannender vorletzter Spieltag. Wenn es was Neues gibt, bei 60 München sind wir wieder für euch da. Das war's von von Radiserben, dem Löwen-Podcast. Bis dann. Servus. Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.